0: Dios les bendiga, otro domingo donde abrimos la Biblia al libro de Proverbios. Antes de comenzar, un par de anuncios, hemos estado buscando cada vez más formas para poder mantenernos conectados, entonces si no has eh, participado con nosotros queremos eh, eh, darte el, el aviso y, y la bienvenida también de que los miércoles estamos eh, teniendo un tiempo lo estamos llamando conexión en casa y es con bueno la semana pasada tuvimos un invitado especial y eh, esta semana vamos a continuar haciéndolo entonces vamos a tener este miércoles a Randolph Mercelita eh, es consejero matrimonial y consejero de pastores entonces vamos a estarle entrevistando, vamos a hacerle preguntas, vamos a eh, también ir viendo de qué manera podemos eh, seguir explorando en todos sus aspectos Este tema de sabiduría que hemos estado viendo en estas semanas en el libro de Proverbios También eh, estamos buscando oportunidades para juntarnos, simplemente para hablar, para mantenernos al tanto de cómo estamos entonces hemos estado apartando El miércoles De las 7 y media hasta las 8 y media Perdón, miércoles, eh, jueves eh, Aparte, jueves, un tiempo eh, Con más o menos una hora De 7 y media a 8 y media Para poder eh, entrar en una llamada Zoom eh, Y poder hablar entre nosotros Para poder vernos la cara Para poder orar juntos eh, Y la verdad ha sido de mucha bendición Entonces eh, para... para nosotros de, de, de la iglesia local, Conexión Vertical, es una gran oportunidad, especialmente considerando el hecho de que eh, hasta ahora eh, son, somos pocos los que nos hemos podido eh, realmente ver cara a cara. Entonces, eh, ha, sido, ha sido bueno este tiempo. Entonces, vamos a estar haciendo eso este miércoles y el jueves para que lo tengan al tanto y estén al tanto y, y lo tengan anotado. Bien, como dijimos, hemos estado viendo este libro de proverbios y por las últimas dos semanas hemos estado explorando de manera temática lo que es proverbios. Vimos eh, el tema del sabio y del necio, hablamos del insensato, del simple. Eh, la semana pasada hablamos del avaro, hablamos del de generoso, hablamos acerca del pobre y el rico, del diligente, eh, de, del perezoso. Pero hoy, como estamos continuando con, con la serie, vamos ahora a entrar al capítulo 30 de Proverbios. Ahora, el capítulo 30 de Proverbios es un capítulo un poco distinto, un poco diferente a lo que normalmente conocemos como Proverbios. Lo que estamos acostumbrados a escuchar cuando vemos el libro de Proverbios son aquellas cosas que hemos estado viendo por las últimas dos semanas. ¿no? Así como tal es tal, entonces tal y tal. Y, y siempre eh, dentro de dos frases tenemos o una comparación, tenemos una lección de vida, tenemos algo que me puedo llevar conmigo en el bolsillo y tenerlo por el resto del día. Pero capítulo 30 no es así. Bueno, para comenzar no es... No son proverbios de Salomón Son proverbios de otro Un tal Agur Este Agur eh, Habla y, y, y él escribe El libro de proverbios eh, de, de capítulo 30 De una manera muy extraña Porque no sigue ese patrón No te deja simplemente eh, eh, Cositas Que puedo llevar conmigo Lo memorizo y se acabó Él observa Y este Agur cuando Él observa, es como que nos invita a nosotros a también observar, a ver junto con Él el mundo y nuestro alrededor y a explorar de dónde podemos sacar sabiduría. En muchos de los proverbios, en este capítulo, no termina con una conclusión, no hay una moraleja de la historia. Las cosas simplemente son Entonces Es como si Agur nos invitara A sentarnos con él En el patio de su casa A mirar la calle A tomar un café o un té Y a observar Y de ahí podemos sacar mucha sabiduría De hecho podemos aprender Mucho de la, lo que llamo la sabiduría observacional Porque Dentro de la naturaleza En la tierra A nuestro alrededor En las circunstancias hay mucho Que podemos aprender, obviamente La base es la palabra de Dios Pero Dios no se queda ahí En enseñarnos sabiduría A nuestro alrededor Hay un montón De oportunidades Para aprender sabiduría En nuestras ex experiencias propias y aún experiencias ajenas podemos aprovechar. Y quisiera compartir con ustedes el tema central del día de hoy. La experiencia y observación es un manantial de sabiduría para los que llegan preparados. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? La experiencia y observación es un manantial de sabiduría para los que llegan preparados. Preparados. porque hay personas que simplemente permiten que la vida suceda no se observa no se toma en cuenta no re recapitulamos y no aprendemos las lecciones que Dios nos regala tanto en nuestra propia vida como en la vida de otros entonces hay que tener una cierta preparación para aprovechar de la observación Entonces comencemos El libro de Proverbios O el capítulo 30 de Proverbios Y en el versículo 1 Nos dice Que son palabras de Agur Hijo de Jaque, La profecía que dijo el varón a Itiel, a Itiel y a Ucal Parece que estos eran sus estudiantes Y comienza Agur diciendo Ciertamente Más rudo soy Yo que ninguno, ni tengo entendimiento de hombre, yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo Ahora si yo estuviera escribiendo un capítulo de sabiduría en el libro de proverbios no comenzaría así ¿Cómo comenzaría? Tal vez comenzaría diciendo bueno esta es la razón por la cual me tienes que escuchar yo siendo sabio, yo siendo entendido, yo siendo aquel quien debes de, de, de seguir. Pero Agur comienza y como que se tira abajo. Y dice, yo soy más rudo que ninguno. Es decir, soy la persona más ignorante de todos. Ahora, ¿qué querrá decir con esto? Yo creo que Agur nos está dando Antes de entrar a sus observaciones Él está dando las herramientas Para aprovechar de la observación Y para poder sacar de ahí sabiduría Y la primera cosa que necesitamos Lo vimos cuando estudiamos la vida de Salomón La primera cosa que necesitamos es humildad Humildad es la herramienta más importante Para poder aprender sabiduría A través de la observación Porque no somos capaces de aprovechar experiencias y observaciones. Si, estamos, si somos tan soberbios que creemos que no puedo aprender nada. Entonces Agur se llama el más rudo de todos. Pero te digo algo. Cuando piensas que eres el más rudo de todos, puedes aprender de cualquiera. Y estás abierto totalmente para que quien sea te enseñe algo y ya estás con la posibilidad de recibir cualquier observación cualquier experiencia cualquier historia cualquier consejo y lo recibes la humildad abre el filtro de tu entendimiento Cuando normalmente tu orgullo te taparía y diría Sabes qué, no tengo nada que aprender de ti No tengo nada que aprender de esta situación O tal vez eso ya lo sé ¿Cuántas veces hemos visto personas Que en vez de escuchar Te paran y dicen ya sé, ya sé, ya sé ¿Qué te están diciendo? Tú no tienes nada para enseñarme a mí No hay ninguna cosa Que yo puedo sacar De esta conversación Que sea de provecho O que eh, añadiría A mi sabiduría Ya sé Gracias Por eso yo creo que Agur Comienza como comenzó Diciendo Yo quiero observar Yo quiero aprender Sabiduría Esa es la primera herramienta Dijimos que la experiencia y observación es un manantial de sabiduría para los que llegan preparados ¿Cuáles son las herramientas que necesito primero? Humildad Después Tengo que reconocer la autoridad de Dios y de su palabra Porque continúa Agur, versículo 4 Dice, ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre? ¿Y el nombre de su hijo? Si sabes Ahora sería conversación para otro día Pero muchos piensan que eso del nombre de su hijo Es algo mesiánico Apunta al hijo del altísimo Porque estas preguntas solamente se responde con Jehová ¿Quién subió al cielo y descendió? Jehová ¿Quién encerró los vientos en sus puños? Jehová entonces establece la autoridad, la omnipotencia de Jehová. Eso lo tengo que tener como primero. Porque no hay sabiduría que pueda aprender si no pongo a Dios en su lugar. La necedad comienza cuando desprecio la autoridad de Dios. El primer pecado en el jardín comenzó así. Despreciando la autoridad de Dios Y diciendo la verdad yo creo que Él no tiene lo, lo mejor No tiene el control No quiere lo mejor para mí y Después la próxima mentira fue Con que Dios ha, ha dicho O sea estaba cuestionando La palabra de Dios Y eso es otra herramienta Que tenemos que tener Si queremos aprovechar de la observación Y, y sacar sabiduría De nuestras experiencias Y lo que vemos Tenemos que poner como autoridad máxima La palabra de Dios y continúa Agur en el versículo 5 Dice toda palabra de Dios es limpia Él es escudo a los que en Él esperan No añadas a sus palabras Para que no te reprenda Y seas hallado mentiroso Entonces Agur estaba diciendo La palabra de Dios es punto y aparte Eso es la máxima autoridad No pongas a ninguna otra cosa En esa categoría Tenemos que entender que para aprovechar de la observación, para poder mirar a mi alrededor y poder ganar sabiduría a través de mi observación, necesito humildad, necesito el reconocimiento de la autoridad de Dios y de su palabra. Eso viene primero, eso viene primero. Él está a cargo, yo no. Él tiene la máxima palabra, la última palabra, yo no Después, yo creo que los próximos versículos es una invitación a poner nuestras prioridades en orden Y hay tres prioridades La verdad, nuestra relación con Dios y el crecimiento Entonces dice Proverbios capítulo 30, versículo 7 Es la primera oración, la única oración en el libro de Proverbios Agur ora a Dios, dice dos cosas te he demandado No me las niegues antes que muera Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí No me des pobreza ni riquezas Manténme del pan necesario No sea que me sacie y te niegue y diga ¿Quién es Jehová? O que siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios Después en el versículo 10 dice No acuses al siervo ante su Señor No sea que te maldiga Y lleves el castigo Ahora vamos por partes Primero habla acerca de la verdad Dice dos cosas he pedido Primero Quita vanidad y palabra mentirosa de mí Lo quiero lejos Es decir la verdad sobre todo Lo que más me importa Lo que quiero poner como prioridad es la verdad. Ahora sabes por qué esto es importante. Porque nosotros como seres humanos somos expertos en manipular la realidad a nuestra conveniencia. Entonces cuando sucede algo, sea en mi propia experiencia, ya cuando lo traigo a la memoria, ajusto los detalles para que yo salga como el bueno de la película. Pero Agur dice, no, Señor. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí Un deseo por la verdad tiene que ser Primero En nuestra prioridad Si queremos crecer en nuestra sabiduría Por medio de la observación Después La relación con Dios Algunos han tomado este versículo Este pasaje donde dice Mantén, no me des pobrezas ni riquezas, manténme del pan necesario Como que si fuera un versículo hablando de clase social No Dios ha revelado en toda su palabra y en particular en el libro de proverbios De que uno puede ser rico y ser íntegro delante de Dios Uno puede ser pobre y ser íntegro delante de Dios No tiene que ver con clase social pero lo que reconoce Agur es que las riquezas y la pobreza abren puerta a ciertas tentaciones. El rico lucha con la tentación de olvidar de Dios y de depender de sus riquezas. El pobre tiene la lucha o lucha con la tentación de volverse cínico a decir ah, Dios no me ha ayudado en mi circunstancia, Dios no me puede ayudar. Entonces Agur dice Señor Si estas puertas de tentación se van a abrir Entonces no las quiero Porque valoro mi relación contigo sobre todo Entonces si riqueza va a significar yo olvidándote no lo quiero Si pobreza va a significar yo rechazando, blasfemando el nombre tuyo no lo quiero Entonces pone como prioridad máxima la relación con Dios Ahora, ¿por qué esto es importante en cuanto a la búsqueda de la sabiduría? Porque muchos queremos sabiduría como un medio para un fin Y ese fin podría ser riquezas Podría ser una mejor circunstancia una, Un cambio de de situación, comodidad, no son cosas malas, pero creo que si vamos a aprender de la observación y vamos a crecer en sabiduría Solamente va a suceder si lo hago por la razón correcta y que mi deseo sea de mantener íntegro mi relación con Dios sobre todo Vimos que le pasó, lo que pasó a Salomón. Él pidió sabiduría, pero después, a lo largo de su vida, empezó a cambiar, a cambiar, a cambiar. Y pasó de la sabiduría a la insensatez. ¿Por qué? Porque no cuidó la relación con Dios. Y por último, está el versículo 10. Dice, no acuses al Señor ante su siervo, no sea que te maldiga y lleves... Al castigo. Yo creo que esto también tiene que ver con una herramienta para observar y crecer en sabiduría. ¿Por qué? Porque lo que sucede muchas veces es cuando alguien crece un poquito en sabiduría, saca capa y espada y empieza a poner en orden el mundo entero. Y quiere que todos escuchen su gran sabiduría y empieza a acusar a todo el mundo diciendo eh, que esto está mal, eso está mal, eso está mal, eso está mal. Y creen que su sabiduría es para que él o ella sea herramienta de Dios para ejecutar justicia. Y Agur dice, oye, no te metas. No acuses al siervo ante su Señor. Su vida es suficientemente difícil. No te metas en esos asuntos Porque pueda que estés equivocado Pueda que no tengas todos los detalles Pueda que no has observado lo suficiente Y te maldiga Y lleves el castigo Es decir, si vas a ser sabio, sélo para ti Si vas a ser sabio, hazlo para que tú crezcas Si vas a ser sabio, simplemente espera Y en su tiempo Dios te dará la oportunidad De ser herramienta para otros, pero no te apresures. Entonces, con esas herramientas en mente, la humildad, el reconocimiento de la autoridad de Dios y de su palabra, teniendo sus prioridades de verdad, relación con Dios y crecimiento propio, Agur ahora nos invita a observar. ¿Y cuál es la primera cosa que observamos? Observamos una realidad, observamos que hay malos en este mundo observamos que pase lo que pase la maldad está a nuestro alrededor y dice versículo 11 hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice hay generación limpia en su propia opinión si bien no se ha limpiado de su inmundicia hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas, cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Observa estas cuatro generaciones, generación que no respeta padres, que se creen limpios, que son altivos, que ya se aprovechan de los más vulnerables de la sociedad. Y no hay conclusión, simplemente es. Ahí están. Es algo parecido a nuestro mundo, ¿no? Vamos caminando por la calle Vamos en nuestro ritmo del día a día Yendo al trabajo, saliendo, entrando Y vemos, vemos a los impíos Vemos al sabio en su propia opinión Vemos al que se aprovecha Vemos al corrupto Lo vemos Tal vez lo tenemos de vecino lo vemos levantarse, irse y volver. Y ahí están. No hay una moraleja en sus historias todavía. Ahora confiamos que algún día Dios hará justicia, pero por ahora ahí están. Se levantan y regresan a sus casas a dormir. ¿Qué podemos sacar de eso? No sé. Por eso la sabiduría observacional. Tengo que sentarme Tengo que tomar un café Y tengo que llegar a una conclusión Pero tengo que observar Proverbios capítulo 30 Versículo 15 Dice la sanguijuela tiene dos hijas Que dicen dame, dame Tres cosas Hay que nunca se sacian Aún la cuarta Nunca dice basta El seol La matriz estéril la tierra que no se sacia de aguas Y el fuego que jamás dice basta Aquí hay otra observación de Agur Dice hay cosas que no importa cuánto le das Nunca van a estar satisfechos Nunca van a cambiar En ningún momento la tumba va a decir ¿Sabes qué? Suficientes muertos Ya no quiero La matriz estéril siempre va a querer producir vida Ahí hay un contraste Uno con muerte, otro con vida Después Está la tierra, la tierra nunca dice, bueno, suficiente agua. Y el fuego nunca para en el bosque a decir, ¿sabes qué? Ya he consumido suficientes árboles hasta aquí llego. Consume, consume, consume y nunca dice basta. Ahora, ¿qué enseñanza hay aquí? Porque no nos los da. Agur nos está desafiando a observar. Y con las herramientas que estableció en los primeros diez versículos. Llegar nosotros a una conclusión A entender qué hay aquí Ahora Si yo me pongo a pensar muchos Muchos comentaristas Ahí todos llegan a su propia conclusión Entonces eso significa Que yo también puedo hacer lo mismo Tal vez podría pensar Así funciona la codicia hmm. Quiere y quiere y quiere Y cuando lo recibo ahora estoy codiciando otra cosa Así funciona la envidia me comparo, me comparo, me comparo Y cuando llego a donde, al lugar donde me estaba comparando Empiezo a mirar a otra persona y digo, quiero más Y veo los multi, multi, multimillonarios Y veo que ellos están, tienen envidia Ay, pero él tiene un edificio más alto que yo Ah, pero su yate son 50 metros más largo que la mía Nunca dice, basta La sanguijuela tiene dos hijas Dame, dame Ahora fíjate Esas conclusiones No las encontré en el texto No hay una manera De hacer exégesis Al texto Y sacar esa conclusión Uno tiene que observar Tengo que tomar Mis herramientas Y salir a la calle Y mirar Ahora quizás a algunos No les gusta esto Quizás el reclamo es oye solo dime lo que tengo que pensar Solo dime lo que tengo que hacer Y ya La vida no funciona así Dios ni siquiera quiere que tú actúes así La Biblia habla acerca del discernimiento El que tiene los sentidos ejercitados para separar y discernir entre lo bueno y lo malo. Ahora no existe palabra de Dios para cada circunstancia. Pero si me humillo puedo aprender de otros. Si reconozco la autoridad de Dios y su palabra lo tengo como fundamento Si ordeno mis prioridades Como la verdad Entonces no se me va a distorsionar Mi observación Si entiendo que, que lo más importante Es mi relación con Dios Entonces no voy a ir adquiriendo Sabiduría para otra razón Y si valoro mi crecimiento Entonces no voy a salir como justiciero A cambiar el mundo entero Cuando simplemente lo que tengo que hacer Es observar Versículo 17 Aquí tenemos un poco de descanso Porque esta sí viene con moraleja El ojo que escarnece a su padre Y menosprecia la enseñanza de la madre Los cuervos de la cañada lo saquen Y lo devoren los hijos del águila Ahora puede ser ¿sí? viste cuando hablamos de las generaciones La primera generación es que hay generación Que maldice a su padre y maldice a su madre eh, Y a su madre no bendice parece que en el versículo 17 ya Agura ha observado lo suficiente para llegar a una conclusión cada persona que desprecie a la generación que vino detrás de él va a terminar mal entonces puede llegar a una conclusión esto es lo que sucede y eso es el beneficio de la observación quédate lo suficiente y vas a adquirir sabiduría continúa Agur Versículo 18 Tres cosas me son ocultas Aún tampoco sé la cuarta Fíjate la humildad Agur El que nos debería estar enseñando a nosotros Dice eso es misterio <risa> Yo no lo entiendo Qué bueno Eso es utilizar Una de las herramientas La humildad La humildad te permite decir No sé La humildad te permite decir Voy a seguir observando Voy a seguir aprendiendo pero por ahora no lo entiendo Y empiezo a describir cosas que dejan su rastro y se van Y desvanecen sobre la faz de la tierra El rastro del águila en el aire El rastro de la culebra sobre la peña El rastro de la nave en medio del mar Y el rastro del hombre en la doncella y algo curioso es que estas en, en todo este capítulo hay, hay diferentes traducciones y parece que ser, parece ser muy, muy difícil de traducir. Y muchos de los que comentan acerca de este capítulo quieren llegar a sus propias conclusiones. Pero, ¿qué tal si hacemos así como Agur? Tres cosas me son ocultas. Aún tampoco sé la cuarta. No sé, pero quiero aprender. Y así como el águila pasa por el cielo, uf, si lo pierdo se va y no encuentro el rastro. La culebra sobre la peña, ¿no? el rastro de la nave en medio del mar, ahí pasa. Y si no lo observo, si no lo cacho, si no lo entiendo, si no, lo, si, si, si no, si no trato de agarrar algo, desaparece. El rastro del hombre en la doncella habla de la intimidad, ahí no, no hay mucho misterio, ahí. Y dice, es algo misterioso. Salvo que Dios creó algo increíble, pero algo misterioso no lo entiendo. La humildad. Él continúa. En el versículo 20 dice, el proceder de la mujer adúltera es así. Come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Ahora, en contraste con el último versículo, esto sí es conocido. Esto sí se entiende. Y lo que se entiende es que todos tienen que justificar su pecado de una forma u otra Todos duermen por la noche Entonces van tergiversando la autoridad de la palabra de Dios Y la autoridad de Dios como para estar en paz con su propia conciencia Y la mujer adúltera aquí no le importa destruir familias No importa denigrar su propio cuerpo creado por Dios Es como si fuera a comer se limpia la boca. No he hecho nada mal. Ahora aquí sí hay una pregunta para nosotros. ¿Qué cosas justificas? Ahora en esta observación, ahora es donde nosotros tenemos que mirar hacia adentro y preguntarnos cuáles son las cosas que, así como esta mujer, puedes limpiar tu boca y negar haber hecho cosa alguna, mal alguno. Hemos visto con mucha tristeza personas que han pasado años en el ministerio Encubriendo, 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 encubriendo cosas Y solamente cuando las consecuencias les alcanzan Ahí es donde se destapa todo Pero ¿qué sucedió durante esos 20, 30 años Se limpiaron la boca y decían No he hecho nada mal La observación la observación es interesante Siempre cuando tengo una observación hacia afuera Voy a terminar observando mi propia vida Y cuando lo hago con las herramientas La única cosa que va a suceder es que me voy a ir purificando Me voy a ir limpiando porque voy a ver Voy a decir yo no quiero eso para mi vida Que Dios nos guarde de ser como esta mujer Justificando lo injustificable Limpiando nuestra boca y diciendo No he hecho maldad Dios, ayúdanos a entender la autoridad de tu palabra, de establecer tu persona como la máxima autoridad. Agur continúa y empieza a hablar acerca de tres cosas que alborotan la tierra, versículo 21, y por la cuarta ella no puede sufrir, por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora, estas son cosas que van en contra del orden establecido, del mundo, ahora tal vez tú dirías, hey espera, estos son, son las personas que vinieron desde abajo y, y, y conquistaron. Sí, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque la persona que tiene una mentalidad de siervo que tiene que, que tiene que recibir instrucciones va a ser un muy mal rey. Especialmente cuando hay personas debajo de él que dependen de él y sus decisiones. El necio cuando se sacia de pan... Lo que está haciendo es continuando y pensando que hay recompensa en su necedad. Eso no debería continuar. Y tarde o temprano, todo se va a ajustar de vuelta como debería de ser. Entonces, por eso dice, se alborota la tierra. Y por la cuarta, ella no puede sufrir estas cosas. La mujer odiada cuando se casa, habla acerca de, de, de esas personas que entran en una, una relación de matrimonio con problemas profundas De carácter Eso no Va en contra del orden establecido Y la sierva Cuando hereda a su señora La sierva cuando actúa Como la esposa Como la, la, la dueña de la casa Es parecido al siervo cuando reina Ahora vuelvo a decir Agur no tiene una conclusión aquí Simplemente dice esto está fuera de lugar esto está fuera de lugar. Pregunta, ¿cuáles son las cosas en tu vida, en mi vida, que están fuera de lugar, que tarde o temprano vamos a tener que corregir, vamos a tener que poner en su lugar? ¿Sabes? Por eso es tan importante la verdad. Por eso es tan importante llevar como herramienta un deseo por la verdad y decir vanidad y mentira de labios, aparta de mí. Porque yo quiero ver con claridad, no quiero tergiversar, no quiero hacerme la excepción a la regla, no quiero tener observaciones para todo el mundo, acusando al siervo ante su maestro cuando lo que debería hacer es acusarme a mí. Y entender que primero yo tengo que crecer en la sabiduría observacional. Solamente lo aprovecho si, si vengo preparado. Versículo 24. Cuatro cosas. Son de las más pequeñas de la tierra y las mismas son las más sabias que los sabios. Solamente el humilde puede encontrar sabiduría en lugares escondidos, en lugares pequeños, en lugares donde no debería haber sabiduría. Pero Agur aquí lo encuentra y nos lo comparte con nosotros. Parece que ahí sentado en su patio estaba mirando los animales y, 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 y vio que puede aprender sabiduría de aún los animales pequeños. Y aquí va, dice las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano preparan su comida. Los conejos, pueblo nada esforzado y ponen su casa en la piedra. Las langostas que no tienen rey y salen por cuadrillas. La araña que atrapas con la mano y está en palacios de rey. Cuando eres lo suficiente humilde para aprender de cualquiera cualquier persona. Hasta la hormiga y la araña te harán más sabios. Puedes encontrar sabiduría en los lugares inesperados. Pero eso es llegar con las herramientas. Versículo 29. Tres cosas hay de hermoso andar. Y la cuarta pasea muy bien. El león fuerte entre todos los animales. Que no vuelve atrás por nada. El ceñido de lomos a sí mismo. El macho cabrío. Y el rey a quien nadie resiste. Ahora confieso que para esto voy a necesitar un unas tacitas más de café para sentarme y observar esto porque no veo como cuadra. Pero está bien, no todo se tiene que entender, el mundo está lleno de misterios, pero tenemos que tener la paciencia para entenderlas. Entonces aquí Agur está describiendo cosas hermosas, cosas eh, orgullosas, cosas majestuosas. Y después termina con una advertencia. Si neciamente has procurado enaltecerte O si has pensado hacer mal Yo creo que aquí está haciendo referencia A las cuatro generaciones Porque lo encontramos con el, el necio en el versículo 17 La mujer adúltera en el versículo 20 Y aquí hay dos más El que se enaltece Dice pone el dedo sobre tu boca Ciertamente el que bate la leche Sacará mantequilla y el que recio se suena a las narices sacará sangre Y el que provoca la ira causará contienda Agur aquí ha observado lo suficiente para llegar a una conclusión Dice, ¿sabes qué? Si te quieres enaltecer Si quieres actuar de una manera mala o has pensado hacer mal Pare porque he observado lo suficiente para entender que cada causa tiene su efecto, cada cosa tiene su consecuencia. Y termina diciendo, provoca ira, vas a causar contienda. Ahora, ya vestido con las herramientas adecuadas, la invitación es ahora a seguir escribiendo tu propio libro. De proverbios que van naciendo de tu experiencia y de tu observación, ¿qué puedes aprender? Al pasarlo por el filtro de la palabra de Dios, ¿qué lecciones puedes llevar para ti? Ahora no sé de ti, pero este tiempo de contingencia para mí ha sido un curso intensivo en sabiduría observacional. He visto las reacciones de personas bajo estrés. He visto mis propias reacciones bajo estrés. He visto cómo las personas cambian cuando sus circunstancias cambian. Cómo hemos llegado a pensar que estábamos mucho más firmes de realmente, de, 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 de cómo realmente estábamos. Como muchos de nosotros hemos sido puros por falta de oportunidad. Pero ahora tener todo diferente, nos damos cuenta de lo que traemos en nuestro corazón. Lo he observado, lo he visto, lo he experimentado. ¿Qué lecciones has podido aprender en este tiempo? Ya vamos casi por los dos meses. Ya vamos entrando a un mundo completamente cambiado. No hay versículo para esto. Un versículo específico que te diga: Bueno, así hay que proceder. Pero Dios nos da las herramientas, nos da humildad, nos da su presencia, nos da su palabra, nos invita a poner sobre todo la verdad, su relación, la, la relación con Dios y un deseo de aprender. Abre los ojos, sé humilde. Reconoce la autoridad de Dios y de su palabra Pon tus prioridades en orden Y solamente así vas a poder aprovechar De las cosas que suceden a tu alrededor Vas a poder observar Y vas a poder ser más sabio Vamos a orar Padre gracias por tu palabra Gracias por la, Este capítulo 30 La invitación de Agur a observar a mirar a nuestro alrededor y a sentarnos humildemente buscando aprender. Padre, que eso sea nuestra actitud, que podamos crecer en nuestra sabiduría, Señor, y mejor reflejar tu persona y tu carácter. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.